0: 公民自习部，你今天公民了吗？大家好，我是陈翠兰。上一集呢，我们分享了纳赛里的故事。过程中，我们曾经说到，他对于怎么会在一瞬间就丢失了自己在这个地球上的身份，感觉整个过程呢，简直就像谜一样。那么，我们在这一集就来帮他看一看，究竟是在什么情况底下，我们会突然间就成了一个没有国籍的人。公民身份或者是公民权，是一种认同或身份的形式。这样呢，我们才能透过这一项归属，获得相应的权利和义务，像是受教育的权利啊、纳税的义务等等。那公民身份和国籍的定义其实有一点不太一样，不过一般来说，就是必须先拥有某个国家的国籍身份，然后在一定的条件下，才能行使公民权。像我们台湾，就是国民必须年满二十岁才能够投票，满二十三岁才能够参选。我们绝大多数的人都是一出生的时候便拥有国籍，反正就随着成长嘛，时间到了，好像一切就水到渠成。所以我们很少去思考这个问题，可能更不知道全世界居然每十分钟就会诞生一个无国籍人。现阶段呢，全世界大约有超过一千万人是没有办法获得任何一个国家的法律。赋予他们国籍和身份的，其中的三分之一是未成年的儿童。一般人呢，可以经由两种方式获得国籍：一个呢是从自己出生的地方，这个叫做属地主义，像美国啊，只要在美国的领土出生的人就可以拥有美国国籍；另外一种方式是从血统，爸爸妈妈是哪一国人，出生的孩子便属于哪一个国家，这个叫属人主义。那么究竟是为了什么会造成一个人，呃，在生下来或者是在人生的途中突然就变成一个无国籍人？简单归纳起来，可能有几项因素吧，像是国籍规定出现了漏洞啊，或者是行政程序上出现障碍，要不然呢，呃，就是因为种族或者是宗教的歧视，或者是因为出生的时候缺乏出生登记和相关的文件。再不然呢，有可能是因为国家继承或者是解体的问题啊。最后呢，呃，还有一个因素，就可能是因为呃，父母原本就是无国籍人，所以他们的孩子就继承了这个身份。例如，黎巴嫩是全世界难民收容比例最高的国家，这个比例呢是按照他的国民人数计算出来的，大约是百分之二十二。根据黎巴嫩官方他们自己的估计是，是国内大约有。超过一百五十万的叙利亚难民，以及一万三千多名其他国籍的难民，而这群难民以及他们的后代呢，就都是无国籍人的高风险族群。无国籍人的意思是，他不是任何国家的国民。在这种情况底下，自然也不可能享有任何国家在法律上的保障，连基本权利都会被剥夺，像是接受义务教育啊，去医院看病，找正式的工作赚钱，或是买一间属于自己的房子，甚至于无法获得自由行动的权利，不能拥有婚姻，也不能参与政治。呃，为了解救这一群不幸的人。联合国的难民署从二零一四年就发起了一项全球性的运动，叫做 “I belong”， 我属于。当初的目标呢是希望到二零二四，也就是明年，在这十年之间让，让呃无国籍的状态从地球上消失。但目前看来，呃，特别又是遇上二零一九年全球突然爆发的新冠肺炎，以及到现在国际间都还持续不断的各种冲突，这些事情呢，就硬生生的打断了。难民署原先努力的步调，让这个目标的实践变得更加的困难了。不过这段期间，难民署也不是毫无斩获，他们已经成功的帮助超过二十二万名无国籍人士找到了国籍。嗯、呃，虽然脚步上感觉好像慢了许多。呃，我自己呢也是透过这次的整理，我才了解到，哦，原来难民署在协助无国籍人拿到其他国家国籍的那个过程，真的是一点都不简单呢。因为基本上呢，都必须透过和各国政府啊，然后各种国际组织，还有民间的社团，大家一起合作协调，然后呢，找到一个和这个无国籍人，呃有最紧密连结的国家，然后再提供这个国家相关的援助，帮助这些国家的政府去修法或者是调整执行程序，然后这个国家呢，才有办法去承认这些无国籍人的身份。想想看哦。光是修法，很可能就是非常漫长的过程了。嗯，最近在国际上出现一位受到很多人关注的人权斗士，他的名字叫马哈马莫。马哈的故事刚好完全符合我们刚刚前面所说的各种现象。马哈的父母是属于不同宗教信仰的叙利亚人，爸爸是基督徒。妈妈是穆斯林，由于呃叙利亚不承认这种跨宗教的这个婚姻，这个在叙利亚是属于非法的，所以在1985年的时候，在不得已的情况底下，马哈的父母只好跟呃我们刚刚前面说到的那个黎巴嫩的那边150多万的难民一样，就选择说那就那就移民过去吧。所以嗯、呃，马哈和弟弟妹妹是在黎巴嫩的贝鲁特出生的。结果，因为马哈的父母都不是黎巴嫩的人，而黎巴嫩又不是采取属地主义的国家，所以不会自动给那边移民出生的子女呢，给他们公民的身份。所以，在这个情况底下，这几个孩子既不是叙利亚人，也做不了黎巴嫩的人，在毫无选择的情况底下，只能变成无国籍人了。嗯、呃，其实这件事情是很难向孩子解释的清楚的。所以马哈他们家向来也都尽量不去碰触这个话题。马哈呢，是自己到15岁的时候，因为不能参加学校女童军出国旅游的活动，这对一个孩子来说是多大的遗憾呢、啊？所以此时爸爸妈妈只好把他们没有国籍的这件事情，老老实实告诉孩子们。因为没有公民身份，当然就不可能拥有护照。没有护照，怎么可能出得了国呢？嗯、呃，对于像马哈这样的无国籍儿童来说，通往成年的道路总是充满了困惑和挫折。教育和医疗这些国民应有的权利，都必须仰仗善心人士的帮助才能够获得。马哈和弟弟妹妹能够受教育，除了是要靠爸爸妈妈一间学校一间学校的去请托，然后又刚好碰上那个时候黎巴嫩发生内战，应该是有一点趁趁乱的意思吧。这几个孩子就这样进入到学校去念书了。另外呢，呃，像马哈啊，他有严重的荨麻疹发作的时候，经常必须要去看医生。但这个时候跟他一起上医院的，不见得是父母，但他一定得把好朋友带在身边，因为马哈必须借用朋友的身份才能够看得到医生。而更令马哈感到沮丧的是，连好朋友所养的小狗都有狗狗的疫苗护照，而他却没有。好不容易。马哈终于获得了高中文凭，他申请了好多所大学哦，但是其中只有一所大学录取他。马哈的成绩其实很好的，他的第一志愿是要学医，他想成为一名医生，但收留他的学校没有医学院，他只好放下自己的梦想，改学资讯管理。马哈曾经语重心长地说：“他说，当你知道自己有能力做那么多事情的时候，没有国籍的伤害会变得更大。”读完研究所，马哈开始思考自己的人生。他觉得自己空有一身的本领，却不能工作，不能旅行，不能正常生活，更别说想要结婚生子了。于是，马哈就把自己的故事写出来，寄给任何他能寄得到的国家或者是相关单位，大家都要给他回应哦。但答案都是拒绝，唯一接受他的国家是巴西，不过不是因为他无国籍的悲惨人生而说服了巴西接受他。反而是因为2014年的时候，刚好叙利亚发生了内战，而巴西在那个时候呢，为了那些逃离家园的叙利亚难民，打开了人道主义签证的大门。而刚好马哈是具有呃叙利亚血统的，所以他获得了这样的机会。他有点无奈的表示，又是战争的混乱，再一次帮他呃开启了新的生活。于是马哈在2014年的9月19日。终于拿到了他有生以来的第一本护照，第一次获得了离开黎巴嫩的合法途径。2016年5月，马哈一家人在联合国难民署的帮助底下，全家人都获得了难民的身份，在巴西可以拥有和巴西居民类似的权利，但是仍旧没有国籍哦。结果一个月以后，马哈的弟弟不幸在一次街头暴力抢劫当中丧生了。虽然呢。呃，透过居住要取得国籍，可能需要花费长达15年的时间。但为了能够让这一生从来没有机会知道合法回家是什么感觉的弟弟，帮他完成遗愿，带着弟弟的骨灰回到故乡，马哈更加坚定了要获得巴西国籍的决心。现在的马哈是巴西和世界各地无国籍人的发言人，立志要帮助其他跟他有着相同处境的人获得国籍。所以，当你听完了马哈令人不胜唏嘘的故事之后，这个世界很可能又诞生了一位无国籍人。或许我们没有能力具体的为这一群无国籍人做些什么，但至少我们可以做到，不要白白浪费自己宝贵的公民身份。然后再多想一下，看看是不是还有什么事情是可以呃让我们能够展现更好的公民价值。你说是不是呢？好的。那我们下集再见喽。